0: Entonces quiero que escuche esto Dice el sábado, que era el sábado El sábado era un día que Dios le dijo al pueblo que tenía que descansar Y ellos comenzaron a idolatrar el sábado ¿Qué significaba, si el sábado no hacían lo que tenían que hacer Se condenaban, Sí. miren lo que está diciendo aquí El sábado se hizo para el bien de los seres humanos Y no los seres humanos para el bien del sábado el, el ayuno es una herramienta para usted Usted no es una herramienta para el ayuno Aquí lo importante es usted Es su relación y su comunión con Dios ¿Estamos? Quiero que eso lo tengan muy muy claro eh, Ahora mire lo que dice el versículo 28 Yo, el hijo del hombre, o sea yo Jesucristo Yo soy quien decide qué se puede hacer o no se puede hacer en el día de descanso ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Este versículo quiere decir Dios es quien lo va a guiar ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer En este día de ayuno que usted va a comenzar? Solo queremos que usted comience a ayunar Si usted nunca ha ayunado puede ayunar pocas cosas Ahora digamos que usted va a comenzar un ayuno eh, suave Bueno esta semana solamente comienzo comiendo eh, legumbres y arroz Bueno la otra semana puede quitar el arroz Y la última semana se quita todo o puede combinarlo no sé cómo lo vaya a combinar pero dígale al Espíritu Santo Espíritu Santo guíame a ayunar ¿sí? dame unción para ayunar dame poder para ayunar porque cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo el ayunar es muy fácil y los tiempos de comunión son muy sencillos ¿sí? ahora en casa le recomendamos que en estos ayunos se reúnan en familia oren en familia hijos eh, eh, péguense a sus padres para orar para estar juntos y los padres, eh, obviamente, eh, eh, arropen a sus hijos para poder estar y para poder tener ese tiempo de comunión. ¿sí? Entonces, Dios nos va a salir al encuentro. La, el deseo es que Dios salga al encuentro con todo lo que usted tenga. Haga pregarias, dígale al Señor: Aquí estoy. Pero sobre todo, dígale al Señor: Mi corazón está aquí. Necesito que lo sigas purificando. Amén. amén. ¿No escucho, amén"? amén? Eso, muy bien. Eh, Hoy continuamos con la cuarta eh, predicación o la cuarta parte de la serie que venimos dando. Recuerde que estábamos hablando de cinco aspectos que hicieron que la iglesia tuviera un crecimiento especial y cinco aspectos que le hemos venido hablando a usted eh, eh, hemos venido conversando acerca del crecimiento sí y, y queremos colocar esos aspectos porque estamos al principio del año eh, aunque con un obligatorio pero queremos que usted vaya recordando estos conceptos y vaya creciendo y a medida que usted vaya eh, eh, continuando en este proceso usted pueda tener un crecimiento como dios quiere que lo tiene lo tenga sí y, y dijimos en eh, que la iglesia hizo cinco cosas vimos que eran cinco cosas importantes que la iglesia hizo a ver si alguien lo recuerda la primera era la alabanza y dijimos que cuando la iglesia alababa se volvía más fuerte ¿Sí? y ahora que usted está caminando con el Señor usted está alabando y eso es lo que es la fortaleza de su vida quiero decirle que el gozo del Señor viene a través de la alabanza cuando usted alaba, canta usted eh, se goza en el Señor por ejemplo ahorita estábamos todos aquí y ahora que estábamos diciéndole al Señor eh, eh, tú eres suficiente para mí, tú eres suficiente para mí usted se llenó de muchísima fuerza usted no lo ve pero su espíritu se está fortaleciendo entonces la alabanza cuando los creyentes tenían un encuentro con Jesús lo primero que hacían era aprender a alabar y aprendían a alabar o sea amar al Señor a expresarle su corazón al Señor a tener gratitud y amarle y eso era lo más sencillo y lo más básico de lo que ellos aprendían alabar al Señor y usted ya había aprendido a alabar a cantarle, a orar, a estar con Él, a decirle que Él es maravilloso eso lo hace usted fuerte pero el segundo aspecto que vemos que la iglesia primitiva tuvo en cuenta hoy que les pasó era la comunión la comunión los hizo cálidos los hizo tener un calor de familia ¿sí? y eso lo dijimos hace un par de semanas cuando usted ahora que ya conoce a Jesús y que ya está volviéndose fuerte ahora Dios necesita que usted con, mantenga su corazón caliente que su corazón entienda y usted entienda que ha llegado a la familia de Dios y es por eso que hemos experimentado la familia de Dios en todos los aspectos. Usted ya como una persona que ha caminado con Dios, debe estar experimentando que la casa de Dios es una familia, que tiene un tío que es medio raro, que tiene una tía que es medio rara, que tiene un amigo y un primo que siempre tiene roces con él, que tiene pastores que son como sus padres, que tiene en fin una familia. Y cuando usted entiende que la familia de Dios es su familia, entonces su corazón comienza a hervir no a calentar a hervir usted se vuelve y recibe ese calor de hogar que Dios tiene para usted y para mí ¿cuántos están en la familia de Dios? Amén. no escucho ¿cuántos? amén, amén. Yo lo siento así y ustedes para mí son mi familia y eso es lo que experimentamos nosotros. De hecho, no hay nada más rico que estar en la iglesia y hacer que la iglesia sea más, más, más caliente, más fuerte y, 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 y esté más con intimidad. Bueno, ahora el tercer punto que hablamos la semana pasada, que vemos que fue un factor de crecimiento para ellos, fue el discipulado. No solamente ellos tuvieron familia, aprendieron a amar a Dios, aprendieron a estar en familia Sino que decidieron salir de la multitud y volverse discípulos Y yo les preguntaba la semana pasada si usted ya está dispuesto a volverse un discípulo Si usted ya dio ese paso al frente para que usted pueda de salir de una gran multitud y volverse un discípulo Recuerde las multitudes terminan negando a Cristo Pero los discípulos terminan muriendo por Cristo y eso solamente viene a través del discipulado, repita conmigo discipulado repita más fuerte discipulado me tiene que ayudar esta mañana porque eh, los vientos están en contra ¿no? entonces en, el, el discipulado usted entra en el discipulado cuando usted quiere ser formado y el discipulado trae profundidad ¿sí? entonces usted trae fortaleza con la alabanza con la comunión usted trae calor y con el discipulado usted trae profundidad usted quiere ver qué tan grande es un edificio qué tan grande puede llegar a ser un edificio tiene que ver qué tan profundo es ¿Sí? lo sabe o no la medida que define qué tan alto puede llegar a ser un edificio es la medida que tiene la base de ese edificio y si usted tiene una buena base y un buen discipulado usted va a crecer muchísimo pero si usted no tiene una buena base, un buen discipulado, un buen fundamento, entonces va a ser difícil crecer. Va a venir un, un, una, ¿cómo se llama? Una pequeña tormenta y lo va a mover el edificio, la casa suya, la choza y cae porque no tiene cimientos. Pero cuando usted tiene un buen discipulado, usted tiene unos cimientos bien fuertes. El discipulado tiene unos cimientos bien fuertes ¿Y qué tuvo que hacer? Usted ya debe haber ido a preguntar Y debe haber ido, bueno, ¿cómo hago yo para ser discípulo? Es una decisión personal Yo no puedo ir a decirle, Verónica, ¿quieres que te discipule? No, Verónica dice, Pastor, he venido acá y necesito ser discipulada Esto necesita ser corregido en mi vida como lo hacemos Y comienza un proceso de discipulado Y quiero que sepa que usted se puede esconder en todas partes Pero de Dios no se puede esconder y Dios siempre sabe lo que usted necesita Entonces el discipulado es muy importante en su vida Ya de ese primer paso y vuelva a ser un discípulo Es lo que hace la diferencia entre multitud y discípulos Es el compromiso que usted tiene para con Dios ¿Amén? Amén Muy bien Y cuarto, vemos que lo que hizo que la iglesia fuera fuerte Era el servicio Esos hombres comenzaron a servir Repita conmigo, Servir, sí, servir. Y hay una frase que dice, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que una vez que una persona es discipulada y en ese, tiene una profundidad, la persona quiere con ese discipulado comenzar a crecer en volumen. Les decía, el discipulado da la profundidad, ¿cierto? Pero el servicio da la altura, entonces, hay muchos de nosotros que hemos comenzado a servir y hay otros que todavía no hemos comenzado a servir por muchísimas razones. Quizás una de las razones es porque todavía no queremos ser discipulados. Y cuando no somos discipulados, entonces nuestro servicio es un servicio mediocre o todavía no tenemos la idea o todavía no sabemos cómo hacerlo. Entonces, necesitamos pasar por ese discipulado para poder ser Servidores. ahora Dios quiere que usted sirva quiero que vaya conmigo un momento a Juan capítulo 12 versículo 10 y 26 capítulo 12 versículo 26 escuche lo que dice el Señor si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor y mi servidor Padre, perdón, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará El plan de Dios es que usted sirva Y quiero decirle esto, que donde está la presencia de Dios Vemos aquí, quiero que resalte esa parte Donde yo estuviere, allí está mi servidor Donde en una persona está la presencia de Dios Hay una persona sirviendo El plan de Dios es que usted sirva Ahora usted se preguntará y dirá Pastor, pero ¿por qué solamente el 25% de la iglesia sirve? ¿Sabe usted que el, 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 eh, la, el, la cifra es el 25% sirve al 75% de la iglesia? Aunque nosotros en la iglesia creo que estamos sobre el, el 40% o el, el 35-40% de la iglesia de servidores. sí, Porque hemos hecho un trabajo que, eh, eh, in, eh, intenso para que la gente aprenda a servir. ¿Por qué? Porque no quieren experimentar o porque no se quieren comprometer. Y previamente, vuelvo y digo, no han experimentado el amor de Dios en la iglesia. O sea, no han experimentado ni el discipulado, o no experimentaron eh, en lo que se llama el calor de hogar. Hay gente que llega y me dice, y es muy linda, y pastor, ¿dónde le ayudo? Y cuando me dicen dónde le ayudo, y son nuevos, yo le digo, todavía no me ayude, experimente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque usted experimentando el amor de Dios, lo va a dar todo. ¿Estamos? Cuando Jesús vio a sus discípulos, le dijo, vengan y vean. Y ellos fueron y vieron. Pero después nos damos cuenta que andando con Jesús después de los tres años, Jesús les dijo: Vengan y mueran. Sigan, tómense su cruz, tomen la cruz y síganme a morir. ¿Por qué pasó eso? Porque tuvieron el tiempo de ser discipulados en el tiempo de haber sido llenados de la presencia de Dios y es necesario que usted combine todas estas cosas, Dios quiere que usted sirva y cuando usted sirve va a sentir la mejor experiencia de su vida, usted se va a sentir útil en todos los aspectos pero usted y yo no podemos servir a nuestra manera, antes de servir tiene que haber un proceso y Dios guarda esos procesos muy claramente, eh, por allá nos dice que en el capítulo 2 del libro de Timoteo no lo vamos a ver allí, pero dice cuídate de poner a una persona que sea un neófito para que no caiga en la misma situación que, ca que cayó Satanás. ¿Qué significa un neófito? Una persona nueva. ¿Por qué? Porque no va a saber, no va a entender y al poner a esa persona sin la experiencia de vida no va a poder servir como tiene que servir. Ahora, quiero que vayamos un momento a Hechos capítulo 9, versículo 15 y quiero darle el primer aspecto acerca del servicio para que lo tenga claro. Y dijo, todos hemos sido llamados a servir repita conmigo todos, todos. repita más fuerte todos, todos. ¿Hemos, sido hemos sido llamados a servir Quiero que sepa que todos ustedes, todos los creyentes son llamados a servir. Una vez una persona tiene un encuentro con Jesucristo, inmediatamente Dios quiere que esa persona se ponga a trabajar para él. Inmediatamente quiere que esa persona comience a servirle. Y aquí vemos uno de los casos, el caso que pasó por ejemplo con eh, Pablo de Tarso. Pablo era un asesino, por decirlo así, eh, perseguía a la iglesia y Dios tiene un encuentro con Jesucristo. Y comienza a seguirle a Cristo Y note las primeras palabras después de esa conversión Escuche lo que dice Sin embargo, versículo 15, capítulo 9 Sin embargo, el Señor Jesús oh, Sin embargo, el Señor Jesús le dijo Ve, porque he elegido a ese hombre, Paulo, para que me sirva Note, lo primero que Dios le dijo a Ananías, que era el hombre que iba a disipular a Pablo en ese momento, después de su conversión, él va, él va a camino, recuerde lo voy a, a mencionar, él va camino a Damasco, va a caballo y tiene un encuentro con Jesús, se cae su caballo y el primer encuentro queda ciego. Y el, y el tipo, Pablo, al estar completamente ciego, escucha la voz de Dios y le dice, levántate y ve, porque es necesario que me sirvas. Escuche las palabras que dice, dice, tengo ese hombre que ha sido elegido para que me sirva. Usted ha sido elegido para que sirva a Dios. Eso no es una no es un, eh, es un llamado muy claro que todos tenemos. Escuche lo que dice. Tiene tres verdades este versículo y él hablará de mí ante reyes, gente que no me conoce y ante el mismo pueblo de Israel. Dios quiere que usted le sirva para que usted hable de él. Todo el servicio que usted le va a dar al Señor, es, tiene que ver con que su palabra llegue a alguna parte. Usted inmediatamente, dice la Biblia en otra versión, conoce a Jesús, se vuelve un instrumento. Repita conmigo, instrumento. Repita más fuerte, instrumento. Y usted se convierte en un instrumento para el Señor en sus manos. Es un instrumento poderosísimo. A través de usted, su familia puede conocer de Cristo. A través de usted, todos muchas familias pueden conocer de Cristo. A través de usted, muchas personas se salvan, se sanan. A través de usted, matrimonios pueden ser arreglados. A través de usted, todas esas cosas, vidas, futuros, con gente, eh, 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 naciones, comunidades, pueden ser salvadas. ¿Por qué? porque Dios le interesa que usted inmediatamente le conozca, se comience o comience a servirle. Por eso es una parte muy importante en el crecimiento de Dios. Ahora, el primero, usted es servidor. Segundo, su servicio es para la palabra de Dios, para que avance. Ahora, tercero, vamos al versículo 16. Escuche lo que dice, "Y le voy a mostrar a Pablo lo mucho que va a sufrir por mí." Él servicio tiene sufrimiento el servicio tiene sacrificio el servicio tiene entrega por eso encontramos que solamente el 25% de la iglesia al día de hoy la iglesia moderna sirve al otro 75% porque solamente el 25% quiere tener ese sacrificio Escuche, cuando Dios lo llamó a él le dijo y le voy a mostrar lo mucho que ha de sufrir por mí y quiero que esto lo relacione con su vida Dios quiere que usted sepa que a través de ese servicio, usted va a ser formado, repita conmigo, formado, más fuerte, formado, muy bien, vamos a ponernos en pie un momento, tomamos aire, vamos a estirarnos, le damos un aplauso gigante a Dios, despertamos, levante sus manos, vamos a tomar aire, Respira Espíritu Santo, llénanos, queremos entender tu palabra y no queremos que pase Queremos ir en contra de todo pensamiento, distracción, sueño, aletargamiento en el nombre de Jesús Echamos todo cansancio fuera, echamos toda preocupación y nos dedicamos a escuchar tu palabra Porque allí hay bendición y allí hay crecimiento, en el nombre de Jesús, amén Ya le den un aplauso al Señor, tome asiento muy bien, entonces usted ha sido llamado a servir Usted ha sido llamado a entregar Usted es útil en las manos de Dios Dios quiere que usted camine con Él Dios quiere que usted viva con Él Dios quiere usarlo Usted para Dios es muy importante Por eso el primer punto que quiero que usted anote es Todos hemos sido llamados a servir El servicio no es solamente para el pastor No, el servicio no es solamente para el de la alabanza Todos han sido llamados a servir pero pastor, ¿por qué no me coloca allá? Porque tiene que ser discipulado y usted tiene que querer ser discipulado. Esto no es una cosa que yo digo quiero y póngame allí, así no funciona. Me encantaría que funcionara así, pero no funciona. Dios es un Dios de orden y un Dios que quiere que su gente le sirva de acuerdo a sus principios. Ahora quiero que salte conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y escuche lo que decíamos acerca de la semana pasada del discipulado, pero que también se aplica a nosotros hoy. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que sirva? Porque usted ahora es parte de una nación de sacerdotes. Quiero que se ponga esto y se lo meta en su mente. Eh, no sé si usted escuchó en, en el pueblo donde vivía mi, mi, mi abuela. Eh, había una banda que le llamaban los sepultureros. Una familia entera se dedicaba a hacer el mal. Y se dedicaba... a a quitarle las cosas a la gente Y muchas veces a quitarle la vida a la gente Familiares ¿Sí? Eso Es increíble Hay gente que se ha dedicado y familias enteras Usted y yo somos muy diferentes ahora que estamos en Jesús Usted y yo ahora somos una familia de sacerdotes Gente al servicio de un rey Eso es todo el llamado Usted dice pero pastor yo no tengo ni pinta ni barba ni nada no tiene que tener nada de eso Usted tiene que tener disposición Escuche lo que dice la palabra Porque esa usted dice es para mí Por eso quiero entender que el servicio es así Pero ustedes, versículo 9 Son miembros de la familia de Dios Usted es un miembro de la familia de Dios Ahora usted pasó a ser Y cuando Dios lo rescató Tuvo ese encuentro con Él Usted ahora viene a ser miembro Usted Jesús dice, Él es mi hermano Jesús dice, el Padre dice, Él es mi hijo Usted ahora pasó a ser de la familia de Dios Y ahora, y como familia de Dios Hay algo que se llama un el, el No vamos a decirlo el, la Esta es la herencia familiar de trabajo Escuche lo que dice Ahora son sacerdotes al servicio del rey ¿Son qué? Sacerdotes. ¿Son qué? Sacerdotes. sacerdotes ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote sirve a Dios Él quiere que cada uno de ustedes y nosotros Seamos sus sacerdotes para Dios es por eso que él dice cada creyente puede servir cada creyente está hecho para servir es falta ver y probar si ese creyente está listo para servir pero todos tienen y deben de servir ahora escuche lo que sigue en ese mismo versículo en el versículo de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice Dios mismos y son su pueblo, son un servicio, al servicio del Rey Usted ahora ha sido llamado al servicio del Rey Pero Pastor no, sé, no se preocupe, Él no llama de la manera como ustedes y yo a veces pensamos Él llama de muchísimas maneras, Él utiliza gente de muchísimas maneras Él hace cosas con gente de muchísimas maneras pero siempre usted debe estar dispuesto para servirle. Es el factor de crecimiento, uno de los factores de crecimiento más importantes en su vida. Cuando usted le sirve, usted se olvida de sí mismo y comienza a venir la bendición que Dios tiene para usted. Escuche lo que dice, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. El servicio que Dios tiene ahora es para que usted anuncie. Tiene que ver ese servicio que usted hace no es un servicio a la comunidad afuera Hacer cualquier cosa, hacer cualquier cosita, recoger cualquier basura Aunque las pueda recoger, no es ir y pintar una casa A no ser que sea en dirección al conocimiento de Dios hacia otras personas Usted es un sacerdote exclusivo para Dios Y Dios quiere que le sirva, de alguna manera usted sea uno de los piñones, las tuercas, el motor de algo que está generando salvación amén. entonces todos están hechos para servir el segundo concepto que quiero que observemos es somos llamados a servir de la manera o a la manera de Dios y esto es muy importante lo dije la semana pasada usted va a ser discipulado no a su manera a la manera de Dios usted va a servir y aprender a servir no a su manera sino a la manera de Dios yo les decía la semana pasada que hay caminos que parecen bien para el hombre pero que sus fines de muerte es decir hay cosas que yo pienso que son correctas pero al final hay un hueco allá donde yo voy a caer entonces la manera como yo le sirvo a dios es muy importante y dios quiere que usted le sirva de a la manera que él quiere para poder ser un servicio bueno para él para ser un servicio santo ahora quiero que vayamos entonces a observar esto en mateo 25 versículo 24 y quiero que observemos eh, acerca de la parábola de los talentos quiero que vaya conmigo a esa lección y quiero que sepa que usted está lleno de muchísimas herramientas, usted está lleno de muchísimas cosas, usted puede dar muchísimas cosas y Dios quiere utilizarlo y lo vamos a ver en unos minutos cuando Dios llamó a Moisés le dijo qué tienes en tu mano, le dijo tengo esto en mi mano tengo una vara, dijo. Esa vara la utilizo. A David, cuando lo llamó, dijo: ¿Qué tienes en tus manos? Le dijo: Señor, yo soy un, un, un pastor de ovejas. Eso como pastor te utilizo. Dios va a utilizar lo que usted tiene en sus manos, pero usted tiene que hacerlo a la manera de Dios. Vaya conmigo este versículo para que nos indique cómo es. Versículo 24, Mateo 25, versículo 24. Por último, se presentó el siervo que tenía una bolsa de plata y dijo: Esa bolsa de plata tiene que ver con sus dones Dios tiene dones Dios tiene dones que le ha dado cuando Dios lo hizo en el vientre de su madre a todos le dio dones Les dio alguna cantidad de cosas que tenían los equipó de muchas maneras y aquí nos dice que hubo un hombre que fue a revisar un rey y fue a revisar qué estaban haciendo ellos con su servicio si lo estaban haciendo a su manera o a la manera de Dios, Escuche lo que dice y vino con esta lo representa con una bolsa de plata y le dijo amo yo sabía que usted es un hombre severo y que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó Esa es una versión de Dios, escuche Dios da y espera que usted dé aunque no haya recibido y Dios sabe cómo hacer aunque usted no tenga la autoridad que usted se gane la autoridad para seguir adelante en el servicio vamos al siguiente versículo versículo 25 y el joven o el hombre le respondió mire maestro, mi señor Tenía mucho miedo de perder su dinero. Así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Cualquiera que vea esto dice, esta es una persona que lo está haciendo bien. Tenía miedo, es razonable. Hombre, pobrecito. Y él está haciendo las cosas bien delante de Dios. Les está devolviendo. Mira, Señor, tengo tantos dones, pero me da mucho temor darlos a la gente, darlos a la comunidad, ponerlos a tu servicio escuche la respuesta de Dios, versículo 26 pero el amo le respondió o sea Dios le responde siervo perverso y perezoso ¿qué le dijo? ¿siervo qué? perverso mire que nota una cosa, tenía miedo pero el señor, ¿por qué lo juzgas? el señor sabe lo que había en el corazón mire, no, dice, no le dijo siervo miedoso le dijo siervo perverso ¿por qué perverso? quiero decirle esto, porque cuando usted no da lo que Dios le ha dado la gente se pierde por eso eres malo porque teniendo no das ¿estamos? luego le dijo perezoso que es casi lo mismo que malo ¿qué le estaba diciendo? mira tú no estás haciendo lo que tienes que hacer lo que tienes no lo estás dando y eso es maldad ¿por qué? porque tú sabes que a través de tus dones yo voy a hacer que tú crezcas y que otras personas me conozcan y tengan vida eterna wow cuando uno lee este versículo uno se queda impactado señor ¿cómo así tal vez me dirías a mí siervo siervo eh, malo o me dices siervo me, miedoso pero que me digas perverso es que la palabra perversa tiene una característica allí escuche lo que pasa en esto dice si sabías que cosechaba lo que no sembré y que recogía lo que no cultivé. Si tú sabes que yo utilizo todo y que soy el dueño de tu vida, versículo siguiente, versículo 7, ¿por qué no me depositaste mi dinero en algún banco? Dios le dice, ¿por qué no intentaste colocarlo de la mejor manera para que alguien se pueda aprovechar de eso? Te hago una pregunta, ¿qué están pasando con tus dones, con tu servicio? Bueno, ¿no quieres ser pastor? Bueno, por lo menos ponte en ayuda con la limpieza. ¿Estamos? Te Está diciendo perverso. Y luego le dice, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Versículo siguiente, versículo 28. Entonces, ordenó, escuchen lo que ordena, quítenle el dinero a este siervo y désenlo a quien tiene las 10 bolsas de plata y cuando estamos hablando de quítenle el dinero no le quita el don porque ni los dones ni el llamado son irrevocables quiero que aprenda esto cuando una persona no ha manejado bien sus dones Dios no se los quita Dios lo deja pero si sí pierde una cosa la oportunidad el llamado y los dones son irreversibles no se quitan el llamado y los dones no se quitan pero la oportunidad sí se quita entonces en los momentos y ya vamos a mirar qué es lo que mantiene la oportunidad qué es entonces en los momentos donde Dios lo llama a uno donde dice Señor eh, eh, nunca, te voy a, eh, eh, nunca te voy a quitar el don es irrevocable ni tu llamado han conocido ustedes personas que de, a lo mejor se salieron de la iglesia y era el líder de la alabanza y toda la vida hasta que usted los conoce hasta el último día de su muerte están con una guitarra y cantando al Señor y ¿Por qué? Porque en su corazón han sido hechos para servirle al Señor Pero no lograron hacerlo para la gloria de Él Porque su carácter no los permitió Perdieron la oportunidad Yo conozco gente que estando en la iglesia En un momento dado perdió la oportunidad de servir a Dios Porque no logró mantener la oportunidad Estaba sirviendo a su manera, no a la manera de Dios ¿Qué era lo que le pasaba a este hombre que está diciendo aquí? Por eso le dice, quítale el dinero, quítale la oportunidad y dásela a alguien que tiene muchos dones y que sí utiliza las oportunidades. ¿Estamos? Entonces quiero que sepa que es parte del de trabajo. Dios quiere que le sirvamos a su manera, no a la nuestra. Versículo 29, vaya conmigo. Y a los que usan, usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán en abundancia pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen entonces pero pastor usted acaba de decir que los dones son irrevocables Sí, los dones son irrevocables pero la oportunidad no la oportunidad viene en un tiempo determinado en un lugar determinado entonces quiero que sepa que cuando usted sirve y ese servicio que Dios quiere que usted le dé es en el momento adecuado Dios tiene un momento un kairos como se dice tiene un lugar adecuado para que usted haga lo que tiene que hacer y eso es servirle a su manera entonces ¿cómo quiere Dios que usted le sirva dándole todo lo que usted tiene generosamente dejándose formar por él que lo quiere formar el tercer punto entonces vimos el primero el primero es todos hemos sido llamados a servir el segundo cuando hemos sido llamados a servir es a servir a la manera de Dios ahí viene el listado ya lo van a sacar los de los de sonido el tercero es la manera de servir a Dios, eh, perdón, sí, eh, 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 se, se, me, se me queda un versículo, vuelvo un momento atrás. Primera de Corintios, versículo 1, 26. Cuando nosotros servimos a la manera de Dios, no depende de nosotros, sino depende de Él. Déjeme, yo le digo esto de esta manera. El mundo llama a los que son calificados. Pero Dios a los que llama los califican. Usted me dirá, pastor, es que yo no estoy listo. No se preocupe, Dios lo va a listar. La gente llama y hoy tiene, necesitan un empleado y llaman, hacen un listado y dicen, oiga, bueno, usted tiene esto, esto y esto, adelante, sírvame. Cuando Dios llama dice, oiga, usted, venga, yo, el de atrás, no, sí, yo, usted venga, sí, aquí estoy. Y Dios lo que hace es calificarlo durante la marcha. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento, su propio ¿qué? Llamamiento. Más fuerte, su propio ¿qué? Llamamiento. llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna, versículo 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Versículo 28. También escogió Dios lo más bajo y lo despreciado y a lo que no es nada para anular lo que es. A fin de que en su presencia nadie se jacte. Quiero decirle que este llamado no es en sus fuerzas. No es porque usted sea muy buena gente. No porque usted hable muy lindo. No porque usted diga. No porque usted sepa, un, tenga un skill este llamado que Dios le hace es porque somos nada y podemos a Él representarle por eso cuando una persona quiere llamar o quiere servir a Dios y está lleno de sí mismo Dios le dice no me sirve pero Señor ¿cómo que no te sirvo sabiendo que tú me llamaste estás muy lleno de ti mismo yo necesito vasos vacíos y en esos vacíos donde yo le puedo echar si yo quiero echar una agua nueva, un vino en este vaso que tengo aquí de agua no lo voy a poder hacer porque está lleno de uno primero necesita vaciarse y luego Dios entonces lo llena por eso servimos a la manera de Dios y hay algunos de nosotros que venimos imponiendo es que aquí se hace así no se hace así se hace como él dice y él ya tiene una instrucción dada eso es importantísimo ahora que usted está sirviendo o que va a pasar a ese punto de crecimiento y cuando usted viene comience de ceros para que usted vaya creciendo y nos gusta que la gente vuelva y diga, primero reciba el amor, para que después de que reciben el amor, puedan servir muy bien en todo lo que hacen. Mateo 20, versículo 25. El mundo sirve de una manera diferente. La iglesia sirve de otra manera. Pero, pastor, es que yo ya quisiera ser el pastor. Yo, no, aquí no es así. La Biblia dice que no trabaja así, aunque me encantaría que todos fueran pastores. Porque si todos ustedes fueran pastores saben una cosa entonces mucha gente conocería a dios ¿Sabes? cada vez que un pastor viene o cada vez que alguien dios llama a alguien al pastorado dentro de la iglesia quiere decir que mucha más gente va a conocer de dios y se trata de eso se trata de que usted esté en las manos de dios para hacerlo pero tiene que estar calificado por dios ya estás llamado Ahora llega la calificación Escuche lo que dice pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, ¿quiénes son los paganos? Los que no conocen de Dios. Entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hace sentir su autoridad sobre ellos. Versículo 26. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Debe de comenzar sirviendo a los demás. Mire, nosotros estamos acostumbrados a un tipo de servicio. En la iglesia no se sirve así, en la iglesia se da. En la iglesia usted no viene a buscar reconocimiento, usted viene a reconocer a los demás. Por eso eh, me preocupa con gente y con los jóvenes especialmente cuando ellos vienen y con adultos también que están sirviendo y pueden servir en una etapa muy difícil en su vida. Una etapa de pecado, una etapa de una situación. Y yo se lo miro con mucho, muchísimo cuidado. Eh, yo les contaba y lo he contado en varias predicaciones Álvaro, usted sabe que Álvaro trabaja en un hospital y hace muchos años yo lo llamo y le digo Álvaro ¿cómo estás? me dice muy bien ¿dónde estás? me dijo estoy en casa y ¿cómo así? no trabajabas, era un lunes me dijo estoy enfermo y ¿qué pasa? ¿qué tienes? gripa con gripa va a trabajar cualquiera pero me dice es que yo trabajo en un hospital y cuando yo trabajo en un hospital con gripa se me puede volver una gran, un, un, un gran problema para el hospital y yo entendí eso para la iglesia y dije, cuando una persona sirve con pecado en la iglesia O sirve con una situación en su vida y no es responsable Puede hacer un daño muy grande a los demás Entonces nosotros le decimos a la gente, pare un momento, descanse, analice O cuando sirve en una situación que no está seguro O cuando sirve en una situación se puede volver y quemar ¿Por qué? Porque estamos en la casa de Dios Esto no es un servicio normal como el de afuera les contaba hace algunos días que eh, una vez vino un hombre que trabajaba y manejaba dos edificios se había limpiado y limpiaba perfecto estuvo en su casa una casa preciosísima no he visto una casa parecía un mini palacio la casa de ese hombre era pulcra y ese hombre venía un día a servir a la semana dos horas y entrando a servir en la casa de dios en esto el hombre a los seis meses no sé cuánto creo que eran seis meses tiró la toalla y dijo no puedo más y dios me llevó a entender Digo, ¿por qué este hombre no pudo más sabiendo que era tan experto en hacer estas cosas? Y Dios me hizo entender que es, porque esto es otro, otro campo, este es el campo espiritual. No es lo mismo servir aquí que servir afuera de tres, cuatro y 20 edificios. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí no se trata de lo que usted hace, aquí se trata de cómo lo hace. Vienen los que vienen a pintar y a hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Su su mantenimiento, y cuando están haciendo mantenimiento, pues no les da el tiempo no, de la, la, no les da las cosas y no queda muy bien muchas cosas, por ejemplo sin embargo, Dios lo que más le interesa, es el corazón de cada una de esas personas, ¿qué está pasando? ¿cómo sirvió? ¿con qué actitud sirvió? quiero que lo entienda, porque es aquí, en la casa de Dios, se sirve de otra manera totalmente diferente por eso dice, entre ustedes, el servir es otra cosa totalmente diferente Deberá servir a los demás. Es otra cosa, es otro juego. resulta resultado nuestro pastor principal Enrique, eh, antes de ser pastor, era trabajado para una compañía nacional eh, española constructora y trabajaba en Venezuela. Y él manejó proyectos inmensos, inmensos, inmensos. Nos cuenta que eh, esa, esa esa constructora tenía que levantar en en, en España, en, en Venezuela. Eh, grandes eh, 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 complejos de viviendas y eh, era una cantidad donde él tenía todo un eh, eh, siendo contador tenía eh, en su oficina tenía eh, cantidad de archivos de dinero usted puede imaginarse eh, la venta y la, eh, eh, los gastos que genera esa complejidad cuando llegó a la iglesia y Dios hizo pastor y él dice bueno señor ya me muevo y tú me estás llamando eh, comenzó la parte más difícil tenía que dejar de ganar todo lo que ganaba y comenzó a trabajar con dos o tres cuentas normales de la iglesia, porque la iglesia estaba comenzando. Y él cuenta, y lo contó en Carro de la otra vez, que sacando un talonario, un, un cheque, dijo, Señor, ¿y ahora qué hago con este cheque? A ver, él había manejado cuentas de, de, de miles de euros, o quizás millones de euros, y resulta que le tocaba un cheque de 100 libras, o de 100 euros. Dijo, Señor, ¿ahora qué hago con esto? Y quiero decirle que a ese tamaño son las cosas de Dios usted pensará porque usted es capaz de hacer muchas cosas afuera y usted entra en la casa de Dios a hacer como usted lo quiera y dice, se, se siente como si no supiera ¿por qué? porque aquí es a otra manera es a otro, es, eh, eh, a, es en otra intensidad ¿me hago entender? entonces primero, estamos allí volvemos a la lista todos han sido llamados por Dios segundo, hemos sido llamados a servir a su manera y tiene que adiestrarse en eso por eso no cualquiera sirve. Todos pueden servir, mas no cualquiera quiere entregar y comprometerse. Mire, eh, hoy abrió eh, 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 Narcisa, que no está aquí, no sé dónde está, a las 7 y cuarto de la mañana. Y ella se irá hoy a las 8 de la noche casi con nosotros. ¿Sí? Ustedes entenderán eso. El servicio es otra cosa. Por eso cuando le decía a Pablo, es necesario que este hombre sepa cómo va a sufrir por mí. Pero si usted entra a servir cuando tiene tiempo, es mejor que no sirva. Eh, hoy no tengo tiempo, pero mañana sí. O Saque. Dios no quiere voluntarios, Dios quiere servidores. Un voluntario es una persona que dice: Mire, eh, yo me hago voluntario para eso. Y dijo: No, 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 yo tengo sacerdotes. Quiero que el, el, el nivel de crecimiento es mucho más grande. Ahora, eh, tercer punto: La plataforma de los servidores es la iglesia. O la iglesia es la plataforma de entrenamiento para todo el creyente que sirve. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es en la iglesia donde se desarrolla. Mire, usted no va a ir a una universidad. Es en la iglesia. Hay gente que prefiere y hay iglesias que mandan sus servidores a los seminarios. Los seminarios son escuelas donde mandan a la gente a estudiar teología. Pero el mejor seminario es la casa de Dios. Este es el laboratorio de Dios. Aquí usted tiene que rocearse con la persona. Aquí usted tiene que estar bajo autoridad. Aquí es donde usted lo van a entrenar pero pastor si es que hay gente que viene y me ha tocado gente altiva en todo, los, en todo el caminar me digo, es que yo en la calle o yo hacía, venía de una iglesia y yo hacía esto y yo qué pena aquí tienes que comenzar a hacer esto porque el proceso de formación de la iglesia es lo que va a entrenar el carácter de la persona el proceso que tiene usted ahora es el proceso que se da a través del carácter no queremos gente que sirva, queremos gente con carácter que sirva el voluntario da cinco minutos, da una hora da sin compromiso el servidor está dispuesto a ir y venir está dispuesto a madrugar, está dispuesto a entregarlo y los que saben, los que son responsables de nuestro equipo son responsables porque han mostrado que tienen y son, y son capaces y que han mostrado el compromiso de fidelidad quiero que sepa que la gente que hay alrededor con, en, 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 la, en, en la iglesia como organización los que son responsables son gente que ha demostrado con el tiempo y de hecho la Biblia nos dice en Tito, en, en Timoteo, pruébalos, prueba a la gente. Y la gente tiene que ser probada. Ahora no es que yo vaya a probar haciendo que una persona, no, la gente es probada con el tiempo. Y uno va observando, este sirve, este no sirve, este me está dando condicional o incondicional. Vamos un momento a lo que dice eh, Efesios 4 acerca de esta plataforma, Efesios 4 versículo 11. Dice que el Señor mismo dio capacidades. Capacidades es capacitaciones y entre esas capacitaciones está usted, escuche lo que dice Y él fue quien les dio a unos capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros Ahora Dios da las capacidades las que necesita la gente en la iglesia, quiero decirle que la iglesia tiene cosas maravillosas recuerdo que eh, George el hijo de Marta algunos no lo conocen pero eh, eh, él servía y todos estos jóvenes que van sirviendo, él es un ejemplo dentro de muchos el ejemplo de, de, de Miguel el ejemplo de, de Víctor Manuel el ejemplo de todos los que han servido cuando comenzaron a servir en la iglesia Dios se fue ma, eh, se fue fortaleciendo en ellos afuera entonces recuerdo que él termina su su, eh, su tesis o su que era un posgrado una algo así, no terminó sus estudios y, y él dice no lo hubiera podido hacer si no era por lo que había aprendido en la iglesia, ¿por qué? porque en la iglesia se aprende a servir, ¿sabe qué? hay uno hay un grupo donde que trabaja en un pred y eh, trabajan como cinco o seis y cuando Darwin o eh, eh, Willy van al pred o a ese lugar y le dice eh, en ese lugar están dispuestos a recibir gente nuestra. Porque siente que ya ha sido capacitada, siente que ha sido trabajada en el carácter. Muchos, otros nos faltan, obviamente. Pero Dios trabaja en el carácter y tiene muchísimos dones dentro de la iglesia, todo para que usted sepa y sea, sepa hacer, y pueda hacer lo que Dios le va a mandar a hacer. Es parte de lo que tiene el Señor. Vamos, quiero que salte conmigo el siguiente versículo, eh, versículo 12. Escuche lo que tiene. Todas estas personas como nosotros, como el, el grupo de formadores que está, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Repita conmigo, preparar, preparar. más fuerte, ¿preparar? preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué son todos los dones que vamos adquiriendo? No es para que yo diga, mire, yo sí es que sé hacer esto, mire, yo ya sé predicar, no yo ya sé hacer esto, sí, yo, yo sé cómo trabajar las finanzas, no, la idea es que usted vaya, vaya pasando ese conocimiento a, a los demás ¿sí? Para poder entrenarlo a usted Usted tiene un lugar dentro de la casa de Dios Seguro que no, ni, si, ni siquiera necesitamos crearlo Usted tiene un lugar acá para hacer Hay así de cosas, sabe que tenemos casi 99 puestos de trabajo Y todos limitados a dos horas semanales Y Dios quiere inventar nuevas cosas para... Coger y alcanzar personas Estamos en este momento llevando Un trabajo de, de feedback Haciendo unas evaluaciones para tener feedback De lo que está pasando en todos los ministerios Para eh, los siguientes dos o tres años Alcanzar un, un nivel mucho mayor Para poder entrenar Y el deseo de Dios es que usted pase Por la alabanza, sepa amar al Señor Que, es, que usted sea fuerte Luego conozca a la familia de Dios Luego sea discipulado y siendo discipulado Vaya y sirva a todas partes Mira el caso de Álvaro Baeza yendo a, 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 a Sudáfrica. ¿Quién dice que eso no está para usted? Yo nunca en la vida supe o pensé que, me, que Dios me fuera a eh, poner a servir. Quiero que sepa que lo único que nos pasó, lo que nos pasó a nosotros era que estábamos, cuando llegué a la iglesia me sentí tan agradecido que había una habitación de niños, estábamos en Burntok. Y estando en la habitación de niños, dijeron, ¿y quién puede aspirar a esta habitación? Yo vi que nadie, nadie hacía, pues nadie, éramos muy poquitos y nadie tenía los ojos puestos en ello. Entonces yo le dije, yo puedo servir, me dejan hacerlo. Claro que sí. Luego, continué haciendo lo que, las ocho días después pregunté, ¿será que se puede? ¿Será que se puede? Y continué haciendo y trabajando. ¿Por qué? Porque veía que la mano era tan fuerte, de lo que había que hacer, nos íbamos metiendo involucrando porque éramos deudores usted tiene que ser deudor y aprender a ser deudor de Cristo una vez que usted es discipulado usted aprende a profundidad quién es el Señor y conociendo al Señor en profundidad usted dice Señor ¿qué, ¿Qué te puedo dar si no servirte y ya el servicio no es un privilegio el servicio es una responsabilidad hay gente que ve el servicio como un privilegio ah oh, yo es que hago esto en la puerta y digo, sí, yo soy un privilegio está muy bien pero usted tiene que llegar al punto donde deja de ver eso como un privilegio y lo comienza a ver como una responsabilidad en su vida. Señor, es una responsabilidad. ¿Sabe qué pasa cuando usted considera que estas cosas son una responsabilidad? A usted no le duele el día que le pasen a un lugar o que lo muevan o que le digan o que lo regañen. Cuando usted sabe quién es el señor en su vida, viene y lo corrigen. Esto no se hace así. Sí, señor, tiene toda la razón. ¿Cómo lo hago bien? pero cuando el problema de, que no es de no estar y de no entender que un, tener un corazón de siervo es que cuando nos dicen algo nos duele y nos reventamos y nos vamos hasta de la iglesia y yo conozco gente que se ha ido de la iglesia porque no nos dimos una posición específica en la iglesia no nos servía esa persona ¿por qué no nos servía esa persona? porque quería brillar él y no puede brillar él, tiene que brillar Jesús yo quiero que usted lo entienda el servicio lo va a llevar a crecer pero el servicio tiene que brillar Jesús, no usted Es necesario que usted mengüe y que crezca Jesús, que brille Jesús Por eso eh, eh, cada persona que entra a servir tiene que pasar por un proceso de adiestramiento Escuche, entonces ellos, o sea nosotros tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo De prepararlo a ustedes, esa es nuestra responsabilidad Para que lleve a cabo la obra que Dios tiene y edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo el trabajo nuestro no es levantarnos y decir, oiga usted que... no, es irlo y edificarlo es prepararlo y cuando usted está preparado y ya está listo a morir ¿sabe qué pasa? usted da más es maravilloso señor, amén denle un aplauso al señor por favor ¿sí? por eso la característica, vamos al, al quinto punto la característica más importante del siervo al, al cuarto punto, perdón es la fidelidad quiero que vaya y eh, considere esto conmigo la cuarta, la cuarta el cuarto punto es la característica más importante del siervo es su fidelidad mire Dios no está preocupado cuánto computador usted conoce Dios no está preocupado si usted habla bien inglés o no Dios no está preocupado si usted tiene experiencia o no Dios está, no está preocupado si usted hace milagros o no hace milagros si usted cantando, canta y, y luego se caen todas las bombillas Dios no está preocupado por eso Quiero que vayamos un momento a Hebreos capítulo 3, versículo 5 Vaya conmigo a esto Él no está preocupado si yo hago llorar a la gente o no hago llorar a la gente No Y en esta iglesia no estamos preocupados por eso Él está preocupado por su corazón, su fidelidad Entonces, ¿qué busca Dios en el corazón del hombre? Fidelidad ¿Qué es fidelidad? La fidelidad es muy diferente a la lealtad. La lealtad es una cosa, la lealtad es estar con una persona en el momento que me conviene. La fidelidad es una característica del corazón. Note, no hay nadie en la Biblia, aparte del Señor Jesucristo, como Moisés. Moisés hacía milagros, Moisés abrió eh, el, el mar rojo en dos. Dios le hablaba directamente a Moisés. Y escuche, Dios no resalta ninguna de esas cualidades en la vida de Moisés pero note la cualidad que resalta Moisés a la verdad fue fiel repita conmigo fue fiel, fiel. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo no resaltó, no resaltó. Moisés a la verdad abrió el mar en dos y ese hombre era un berraco Moisés a la verdad se paró delante del faraón y y, y hizo traer 10 plagas de Egipto Moisés a la verdad un día se arrodilló y abrió, el, 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 eh, abrió la, se abrió la tierra y se comió a todos los que habían allí Moisés a la verdad, no, lo que dice Moisés a la verdad fue fiel y usted lo que necesita es ser fiel, no leal solamente sino fiel, leal es estar en el momento pero fidelidad es del corazón y pregúntese la fidelidad es estar y amar lo que Dios ama lo que, estar en lo que Dios dice que es y la fidelidad se ve en lo profundo de su corazón y en el mío, por eso Dios no está esperando a gente muy capacitada Dios está esperando a gente que sea fiel, que sea capaz de seguir fiel, que no tenga dobleces en el corazón, que no esté esperando, que no esté guardando cosas, que no esté bajo una apariencia, sino que sea gente fiel, que se puede dar totalmente y la fidelidad es la que va a llevar al siervo de Dios al siguiente capítulo entonces mucha gente no puede seguir y no sigue creciendo porque le falta fidelidad. Eh, recuerdo en el año más o menos 2000 eh, nosotros comenzamos 2008 ya llevamos 12 años de pastoreo, en, eh, habíamos sido copastores pastores do, tres años con Viviana, dos años y medio, tres años y en el hace 13, 14 años estaba yo con dos caballeros en el carro, la iglesia no era Éramos muy pocos. Y hablamos del tema y dijimos: Lo que viene, nosotros tendremos que poner la mano en lo que viene. No había hombres. Por alguna razón, los hombres no querían meterse. Y todavía veo que les cuesta a muchos y no querían comprometerse. Y, y uno de los hombres que a mí me ha pasado y en mi hogar es que el compromiso no ha faltado conmigo. Yo amo la casa de Dios y con y sin familia, yo voy a intentar hacer. Sí, por decirlo así, aunque es eh, tengo una gran esposa que me ayuda y una gran pastora que está con nosotros y, y seguimos hacia el frente pero quiero decirle esto que en ese momento Dios nos llamó y nos dijo sean fieles yo no imaginé nunca que Dios me fuera a llamar al pastorado Lo, siempre pensé que Dios me tenía para ayudar a mis pastores de hecho, inclusive llegamos a un momento en nuestra casa donde tuvimos que tomar la decisión. Digo, ¿qué hacemos? ¿Nos movemos a este lado o nos movemos a una casa que quede cerca a la de nuestros pastores? Porque creímos que teníamos que ser fieles. Fieles como lo Josué con Moisés. Josué tenía dos características. Era un hombre que le gustaba estar al lado del templo, pero la siguiente característica de Josué era un hombre que vivía al lado de Moisés mire la fidelidad es súper importante en eso su fidelidad al ministerio, a Dios, a sus pastores, a sus líderes habla más de que cualquier otra cosa Dios no levantó, vuelvo y digo acerca de Moisés las grandes cosas que pudo haber dicho y tenía muchas cosas para decir Moisés tenía historias para contar como nunca y Dios lo utilizó, escuchó la voz de Dios aquí como nadie dijo a todos les voy a hablar en sueños a Moisés le voy a hablar cara a cara le dio la ley, le dio todo. Sin embargo, lo que resalta de Moisés es la fidelidad. Yo le pregunto, ¿cómo está su fidelidad? ¿Cómo es su nivel de fidelidad? Márquelo. ¿Con quién está usted? ¿Sabe que los levitas se ganaron el, el, el lujo, el lujo no, el llamado de ser levitas? Porque en un momento Dios estaba con el pueblo y estaba el pueblo desenfrenado. Y Moisés dijo: ¿Quiénes están conmigo? Y los levitas, la familia, levantó la mano y dijo, ustedes vayan y hagan lo que tienen que hacer y volvieron y Dios escogió a los levitas por la fidelidad que tenían para con Dios por eso es la única tribu que hasta el día de hoy anda sirviendo es importante que usted desarrolle su fidelidad Mateo capítulo 25 versículo 21, escuche lo que dice y ya nos va corriendo el tiempo y su señor le dijo bien, buen siervo y bueno en las matemáticas, no, no le dijo bien y buen siervo y además carismático como él solo. Bien, buen siervo, y eso mire cómo dice: Él muestra la Biblia. Uy, ese bien, buen siervo que hace y va y viene y sirve a todo el mundo, qué muchacho. Uy, ese buen siervo que no, dijo bien, siervo, buen siervo y fiel. La característica es la fidelidad. Y la fidelidad se muestra en muchas cosas, vuelvo y digo, en la, en la relación pastoral, se, en la relación a su, su ministerio, ¿tiene usted un ministerio y lo cuida? ¿O se cuida usted para cuidar ese ministerio? Quiero que sepa que los, sabe que los jugadores de fútbol y todas esas personas, por ejemplo, tienen que desistir de ciertas cosas para poder estar en competiciones, lo mismo es en la casa de Dios usted encuentra un hombre de esos que en, en la noche anterior y eso escuche lo que pasa con los equipos colombianos una de las características por las por las cuales siempre fallan, juegan como nunca y pierden como siempre es porque estando en los eventos en su desorganización no son fieles en la noche anterior salen a rumbear salen a ponerse y quién va a ganar así la pelea, la batalla les digo una cosa, cómo va a ganar usted la batalla si usted todavía no es capaz de ser fiel con lo que Dios le ha hecho aquí y con lo que usted tiene que hacer. Yo el domingo, el sábado por la noche, tengo que ajustarme temprano. O intento estar en mi casa resguardado. ¿Por qué? Porque necesito venir el día siguiente aquí. Yo tengo que dejar de ir a ver una película que eh, quizás alguno de los muchachos quiera que vea en el único día. ¿Por qué? Porque tengo que venir a entregar, tengo que ser fiel. ¿Y sabe qué hace Dios cuando usted es fiel? Lo pone sobre lo mucho. Ojo, esto es manera de servir y dice sobre mucho te pondré ahora escuche lo que dice entra en el gozo de tu señor aquella persona que es fiel se goza ¡Oh! le encanta lo que hace y donde lo pongan ahí está gozoso porque es fiel no está buscando una posición personal no que hoy, hoy me toca la guitarra y mañana me toca el piano y mañana me toca el sonido mañana me toca la limpieza no es que porque a mí porque a mí porque a mí no usted es una ficha un dominó ¿Cómo se dice la ficha de dominó que hay una ficha que uno tiene okay. No, hay una ficha que se pone en cualquier parte hay, hay una ficha que usted tiene hay, hay una ficha el comodín usted es un comodín en las manos de Dios quiero que sepa que somos comodines en las manos de Dios usted sirve donde su señor le diga que sirve si el señor le dice que ese paradito como en el ejército señor aquí estoy paradito Si agáchese, recoja, haga usted es el comodín de Dios amén muy bien, y vamos al quinto aspecto, ahora sí es el quinto. La clave del servicio es el carácter. La clave del servicio es el carácter. Escuche, ¿por qué es el carácter? Vuelvo y le digo, los dones y los talentos abren oportunidades. Hay mucha gente que lo hace muy bien y mejor que usted y yo. Y eso le abre a uno la oportunidad. Pero la falta de carácter la cierra hay gente que está muy bien y, 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 y Dios tiene grandes planes con ellos siempre Dios tiene grandes planes y se le abren oportunidades de servir en cualquier parte hacer una cosa, hacer la otra pastores y gente y los ponen y de repente los ponen supongamos en la alabanza pero resulta que el de la alabanza no se cuida y tiene que bajar ¿qué le abrió la puerta? los dones, uy el muchacho es el único de la iglesia que toca guitarra pero resulta que tiene un problema con las faldas se la cerró o resulta que es un muchacho rebelde o resulta que es una persona que no considera o que no es enseñable o que no se deja dirigir e entonces el carácter le cierra la oportunidad el don abre oportunidades el carisma abre oportunidades el carácter es otra cosa para usted servir usted necesita cosas necesita forjar su carácter y ahora hay una pregunta pastor pero ¿por qué esta persona sigue sirviendo con esas características sabiendo que de por detrás le está haciendo así a Dios Dios sabe que en su momento hace lo que tiene que hacer con algunos es misericordioso y deja pasar y con otros ni una le deja pasar ¿por qué Dios es así? porque Dios sabe que necesita cada uno usted preocúpese por su servicio ahora escuche el carácter de los últimos tiempos ¿Por qué se necesita? La iglesia para servir necesita carácter, primera de segunda de Timoteo Escuche, aquí afuera la gente no tiene carácter y la gente quiere servir de esta manera Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2 Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero También habrá gente orgullosa que se cree más importante que los demás no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Esto es bien interesante. Note: la gente que no tiene carácter tiene estas características. Uno, está interesado en ellos mismos, solamente quieren ganar. Se cree más importante que los demás. No respetan a Dios. Ojo, no respetan a sus padres y son mal agradecidos. ¿Qué relación tiene la característica de la falta de carácter con los padres? Y con Dios. Es la relación de autoridad. Usted, si no, hay personas que pretenden servir, pero tienen un problema con todas las autoridades. Usted tiene que trabajarlo. Ahora, vamos a trabajarlo, pero necesita trabajar el carácter. Escuche, si no, que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Versículo 3. Eso es una falta de carácter. El 3 viene allí y dice serán crueles, son violentos no pueden dominar sus malos deseos se llenarán de odio dirán mentiras acerca de los demás y odiarán lo que es bueno no se podrá confiar en estos orgullosos porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios solo harán lo que les venga en gana la falta de carácter en un servidor hace que la persona haga lo que le dé la gana y ese es el problema ahora cuál es la dificultad cuando formamos el carácter tiene que ser una persona que quiera ser forjada y formada si quiere servir buena cosa quiere pero déjese formar y les voy a contar una cosa los mejores líderes son los que apretan hay dos clases de papás que he visto yo durante todo el durante todo el pastorado y durante mi vida cristiana los papás que exigían y los papás que no exigían los dos hijos se pierden en algún momento Porque los hijos tienen la oportunidad Y pueden escoger hacer lo que quieren Pero los hijos de padres que les formaron Vienen resentidos Y es fácil enderezarlos Los hijos de padres que no les formaron Son un problema Porque no hay cómo reformarlos otra vez El trabajo es el doble de duro Por eso, escuchen esto Necesita usted firmeza de parte de Dios Necesitamos firmeza para ser ayudados Para forjar el carácter el, estas son las características de los hombres sin carácter de los siervos sin carácter ahora vamos a Tito capítulo 1 versículo 5 al 9 rápidamente vaya conmigo que yo sé que estoy fuera de tiempo pero usted está contento porque usted está siendo formado amén, amén. dele pues un aplauso a Dios venga escuche lo que dice Tito capítulo 1 versículo 5 por esta causa te dejé en Creta ¿por cuál causa? para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos mire Dios coloca gente para que corrija lo deficiente es importantísimo si Dios no corrige lo que está deficiente entonces hay algo que no está claro pero Dios deja gente para que corrija lo que está deficiente si usted sigue ocultando su herida, si sigue ocultando su deficiencia, entonces mientras oculta su pecado no va a ser prosperado Usted necesita ser formado y cuando lo forme no, don't shoot the messenger, sino que diga gracias. Escuche lo que dice, versículo 6, aquel hombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, versículo 7 porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo, no ha dado al vino no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas escuchen, es carácter, es carácter y yo sé que ustedes y yo no tenemos todo lo que está aquí pero Dios, si usted lo va trabajando no tiene ningún problema en trabajar con usted porque Dios no trabaja con gente completa Dios completa a la gente mientras trabaja ¿cuál es el problema? cuando el servidor no quiere ser trabajado cuando no quiere que le pongan la manito de la frente amén sexto rápidamente pasamos dos muy rápidas y nos vamos Dios utiliza eh, estamos hablando en la, en la sexta característica Dios utiliza a quien desea y de la manera que desea todos son llamados por Dios pero no todos son dados lo que Dios quiere que ellos lo que ellos esperan de Dios. Recuerdo que hace muchísimos años eh, vino un hombre que se llamaba Enrique Escobar y era un hombre encantador y recuerdo que eh, él a, su, a los eh, 30 años había hecho su primer millón de dólares afuera y ese había sido su meta y vino enfermo a los pies de Cristo. Tenía hoteles, tenía una cantidad de cosas y él dice Señor te conozco ahora que puedo hacer por ti y yo sirveme sí, y yo bueno voy a servir en toda la iglesia y le comenzó a servir y comenzó a servir con los de limpieza a limpiar y entonces él cuenta de, de la, el trapito la historia del trapito y dice que él venía a las 6 de la mañana o a las 7 antes del servicio con su trapito aquí atrás y comenzaba a limpiar las sillas y tenía un equipo de trabajo y tenía un líder y él limpiaba la sillita por aquí, por allá, por acá y dijo, y un momento dado, el líder pasa y lo promocionan a otro departamento y entonces viene y le dice, bueno hoy Dios va a escoger el próximo líder y él dijo, ese líder soy yo yo he hecho esto, yo he hecho esto yo he hecho completo en todos los aspectos cuando viene el hombre y dice, vamos a hablar, señor muéstranos quién es esto, fulanito tú eres, y él se quedó frío, porque pensó que era él Dios va a escoger a quien quiere como quiere. Dios escoge lo que tengamos en la mano, Dios escoge lo que Él quiere. Y nos vamos a sorprender y la gran mayoría de veces es para que nosotros seamos formados en nuestro orgullo y en nuestro carácter. Porque el orgullo trabaja el carácter. Y a veces creemos que la iglesia tiene que ser un lugar de democracia. ¿Qué significa democracia? No quiero que te sientas mal pero no quiero que tú te sientas mal y no quiero, todo tiene que ser políticamente correcto y quiero que sepa que no es así, la iglesia es una casa y una casa donde hay padres y donde hay que decir situaciones y verdades y correcciones en tiempos adecuados porque usted ha entrado a una casa, usted no entró a un lugar donde no, no, no lo vayan a sentir mal usted entró a una casa donde hay un Dios que mira lo que está bien y mira lo que está mal y corrige lo que está bien y corrige lo que Perdón, corrige lo que está mal y, y, y hace con lo que está bien lo que está bien Entonces Dios va a trabajar con personas que muchas veces no nos centramos Quiero hablarles de una persona típica que es Pablo y Ananías ¿Y quién era Pablo? Pablo era un hombre que había salido del judaísmo Un hombre tremendo, Pablo había sido un hombre que había sido un rabino Trabajaba para la élite del grupo donde trabajaba los judíos Tenía que trabajar para el Sanedrín y cuando tiene el encuentro con Jesús cae de su caballo, el hombre queda mal ya lo habíamos leído y lo coge ¿sabe quién? un siervo de a pie que se llamaba Ananías y Dios lo pone a que lo disipule una persona que no tenía educación como él la tenía ¿por qué? ¿qué necesitaba enseñarle a Pablo? humildad y necesitaba enseñarle lo que tiene el verdadero corazón y Pablo es el escritor del 70% del Nuevo Testamento y manda a esa persona a hacer esto ¿por qué? porque Dios utiliza quien quiere, como quiere y cuando quiere es importante que usted lo entienda ay no, es que yo tenía que hacer esto, no yo recuerdo hace muchos años que eh, Sandy estaba en el ministerio de niños y a ella le tocó dejar de ser el ministerio de niños, ¿por qué? porque Dios la hizo y la transfirió a otra cosa, y dijo es que aquí quiero que estés contenta, y ella dijo no, no, en su tiempo de aprendizaje y dijo, le tocó, era lo que tenía que hacer pero quiero que sepa que yo no he ido sino a Marruecos una vez y Álvaro ha ido 30 yo no tengo que estar en Marruecos yo tengo que estar donde Dios quiera que yo esté el resto no me importa y si hoy quiere que esté predicando mañana tendrá que hacer cargos el que predique o Ronald o Pablo pero Dios quiere que el que Él quiere es el que tiene que estar allí esto no es una lucha de egos esto es una lucha de avance del Evangelio y si usted no sirve, córrase Usted tiene que facilitar el movimiento del Evangelio de Dios. Y usted tiene que jugar como la pelota. Usted no es la pelota donde todos tienen que estar concentrados. Usted es un jugador de la pelota. Y en el momento donde la pelota va a ser el gol, ahí usted tiene que estar y hacer el toque que necesita hacer. Todos estamos trabajando en un equipo. De hecho, nuestra iglesia está organizada por equipos. Y Dios va a utilizar lo que usted tiene les prometí este versículo éxodo 4 versículo 2 y ya con esto terminamos en una más vale éxodo 4 versículo 2 escucha lo que le dice dios a moisés entonces el señor le preguntó a moisés qué es lo que tienes en la mano y moisés le responde una vara de pastor versículo 3 arrójala al suelo le dijo el señor así que moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente, entonces Moisés saltó hacia atrás, se retiró, versículo 4, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola, entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente se volvió una vara de pastor. Quiero que sepa, Dios va a utilizar lo que usted tiene en la mano. ¿Qué quiero decirles tú? Todas aquellas experiencias que ya usted ha tenido en la vida es lo que Dios va a utilizar en su servicio. No se preocupe que usted no tiene que tener algo nuevo, Dios va a utilizar lo que usted tiene, pero délo, tiene que ponerlo al servicio de Dios Tiene que soltarlo, ¿qué tienes en la mano? Señor tengo esto, ¿qué tengo? Este es mi servicio, esto es lo que yo sé hacer en mi vida secular Esto es lo que yo puedo venir a hacer ahora Hay gente que sirve atrás y ustedes no lo ven, pero hay gente que sirve desde sus casas continuamente Conozco a gente que se pasa horas con gente que viene a visitas Está en la, hay visitas en la calle, en hospitales aquí de la iglesia, conozco no sé que están eh, eh, formando gente que, va, hay una cantidad de cosas que hacer y Dios va a hacer, pero lo va a hacer cuando quiere y con las personas que quiera, esto no es su reino es el reino del Señor Jesús, amén muy bien, terminamos la última pónganse en pie y eh, el que sirve a Dios siempre tendrá su recompensa Escuche lo que dice, siempre tendrá su recompensa. Vamos a Mateo 19, versículo 29. Y con esto terminamos iglesia por hoy. El que sirve a Dios siempre tendrá su recompensa. Dios quiere que le sirva y tiene la recompensa para usted. Mateo capítulo 4, versículo 2. No, perdón, versículo 19 al 29. Escuche lo que dice, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o bienes por mi causa recibirán 100 veces más a cambio y heredarán la vida eterna quiero que sepa que Dios no es de los que se queda y es utilitarista ¿qué significa eso? significa que usted, usted cree que a lo mejor Dios es de los que lo usa y, y lo suelta la Biblia nos dice que no es así dice que Él tiene memoria para recordar el trabajo que cada persona hace para Él. Y Él es el que se encarga. Nosotros nos encarga. Él se encarga de reclutar. Nosotros nos encargamos de entrenar. Y Él se encarga de pagar. No conozco una persona que haya servido con fidelidad. A la cual Dios no le haya respondido. En todo lo que tenía que responder. Yo mismo en todo el tiempo y en todos los periodos que hemos estado en la iglesia. En todas las situaciones y las decisiones que hemos tenido que eh, tomar, Dios ha sido fiel en cada una de ellas. Por eso, Él pide, ¿sabe por qué Dios pide fidelidad? Porque Él es fiel. Y como Él es fiel, Él dice, quiero que sean como yo. Si yo soy fiel, ustedes también sean fieles conmigo.